0: Hola, hola. Bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Maceda Kohatsu y me especializo en el amor y las relaciones. Este es un espacio en donde hago episodios cortos para ofrecerte nuevas definiciones y nuevas perspectivas que te ayuden a cambiar tu mentalidad para que salgas de tu zona de confort y puedas vivir una vida más significativa. Así que, ¡vamos! Los red flags son obvios. Eh, y bueno, tal vez no obvios para todos, porque a veces permitimos que nuestros sentimientos y emociones... Eh, sean llevados por la sensación del amor y eso termina tiñendo los lentes con los que miramos la vida, por lo que dejamos de tener la capacidad de ver los red flags eh, o de alguna manera los minimizamos y los ignoramos esperando que eventualmente la otra persona vaya a cambiar eh, o esperando que eventualmente las cosas funcionen. Y luego, por supuesto, no funcionan porque los red flags son... Eh, estas banderas rojas están onda, ondeando violentamente y de pronto ya no puedes ignorarlo, ¿cierto? Entonces, los red flags son eh, medianamente fáciles de notar porque de alguna manera los puedes sentir. Y si tienes alguna suerte de no negociables, vas a ser consciente de los red flags. Eh, no sé, por ejemplo, y este es un no negociable que todos deberían tener, incluyéndote a ti y a mí, y es el no aceptar ningún tipo de abuso físico o emocional. Entonces, si alguien está agrediéndote físicamente o está asesinando tu personalidad, ese es un red flag muy obvio. Y si ese es un no negociable para ti, a pesar de que puedas amar a esa persona, vas a elegir con seguridad el dejar la relación. O como mínimo vas a poder expresarlo, vas a poder trazar una línea y ver si él o ella cambia. Y si él o ella no cambia, entonces dejar la relación porque tú sabes que tienes valor. Y si esto es algo que no tenías la capacidad para hacer antes, porque a veces, especialmente cuando somos más jóvenes, no creemos que tenemos valor eh, y nos perdemos en otras personas porque básicamente encontramos nuestro valor en alguien más o, o en las relaciones con otras personas. Así que si esto te ha sucedido antes, con mucho trabajo, has podido trazar esa línea, y uno de tus no negociables es que no estás dispuesto a tolerar ningún tipo de abuso físico o emocional. Ok, pero las señales, eh, las señales sutiles son diferentes a los red flags, y esto es algo que tal vez no podamos ver pero siempre es algo a lo que debemos estar atentos. Y estas son algunas señales, eh, antes de los red flags, estas son algunas señales de las que deberías ser consciente. Y ahora, eso no significa que si ves esto tienes que dejar la relación. <ríe> El punto de este episodio es que, puedas, es, que, es que apuntes una luz negra sobre tu relación y no que tomes una decisión drástica porque el loquito terapeuta japonés eh, que escuchas en un podcast dijo que esa era una sutil señal. Y entonces tienes que dejar la relación porque eso se va a convertir en un red flag. Ese no es el punto de este episodio. <ríe> Solo quiero darle algo de luz a algunas cosas que podrías no haberles prestado atención y la meta más bien es coger ese aprendizaje y empezar a trabajar en eso para que eso no se convierta en un red flag. Ok, lo primero es la falta de comunicación sobre los sentimientos. Ahora, entiendo, eh, la vida sucede, la rutina sucede, y mientras más tiempo inviertes en una relación... También tienes que vivir la vida y, bueno, no, te, no siempre tenemos tiempo de sentarnos para hacer revisiones constantemente y revisar nuestros sentimientos. Ahora, bueno, y en realidad no tiene que ver con el tiempo. Creo que simplemente nos olvidamos y, y o a veces deja de ser necesario, entiendo eso, pero si nunca hay una comunicación sobre los sentimientos, y especialmente si antes lo había, pero ya no lo hacen mucho, entonces esa podría ser una señal sutil de que alguna de las personas está alejándose o yendo a la deriva en la relación. Y no se trata de conversar y vomitar verbalmente sobre alguien, ese no es el por qué necesitamos expresar nuestros sentimientos. La razón por la que necesitamos expresar nuestros sentimientos es porque... Así es como se ve hacer la vida con alguien. Y si no expresas tu, tus sentimientos, o tu pareja no lo hace, sea porque tiene miedo de lo que vas a pensar, o tal vez porque no está acostumbrado, o tal vez tú no estás acostumbrado acostumbrada, no sé, porque tal vez creciste en una familia en donde los sentimientos no eran aceptados y tal vez no eras escuchado, entonces no has podido ejercitar ese músculo. Entonces necesitas hacerlo porque de lo contrario, estás haciendo la vida alrededor de, de tu pareja. Y si quieres hacer la vida con tu pareja y hacer la vida con alguien es lo que crea la conexión y el pegamento y la intimidad, eh, si las personas tienen miedo de hablar de cómo se sienten, entonces están haciendo la vida alrededor de la otra persona. Así que sí, puede ser que estés en la vida de alguien y sí, puede ser que eh, vayan a lugares, tengan citas, vayan a eventos y todo eso. Pero si no están expresando, eh, si no están hablando de cómo se sienten sobre las diferentes cosas, entonces definitivamente hay alguna desconexión. Entonces esa se vuelve una señal de que puede haber algo yendo a la deriva. Y no estoy diciendo que lo haya, que realmente haya algo, pero definitivamente hay una señal si las personas no están hablando de sus sentimientos, de cómo se sienten en este mundo, porque no solo es sobre cómo se sienten sobre la otra persona, sino de sus sentimientos en general, sobre todo, sobre el trabajo, los amigos, la vida, etcétera, etcétera. Ok, la siguiente. Eh, la falta de conversaciones profundas. Esta es otra manera en que conectamos con, con alguien. Es a través de... de, de eh, ya sabes, es a través de esas noches de hablar de nada o, o, o también de hablar de cosas importantes o de hablar de lo que sea y sentir esa conexión. Eh, no sé, cómo por ejemplo, dos adolescentes en la secundaria, hablando por teléfono hasta las 3 de la mañana. Eh, y no sé si el, es el mejor ejemplo, eh, porque la gente ya no habla por teléfono, eh, menos los adolescentes que solamente escriben por WhatsApp, pero creo que entiendes a lo que me refiero. Y creo que cuando estás en la secundaria no hablas de nada realmente, eh, solo hablas de lo que sea, pero esa conexión es muy poderosa porque, eh, por, por, por el intercambio verbal. Y si sí, no tienes que tener una conversación profunda cada noche, por supuesto hay que ser realistas, pero una falta de ese tipo de conversaciones pues, es, es como muy, algo que hay que observar. Así que si no están teniendo conversaciones profundas y significativas, eh, si todo lo que hablan es superficial o logístico, es muy fácil caer en la rutina con la pareja y eso puede crecer hacia no comunicarse sobre nada y hacer que la relación nuevamente empiece a irse a la deriva. Así que conversaciones profundas eh, o una falta de ellas es una señal sutil. Y aquí hay algo importante. Si nunca has tenido una conversación profunda con tu pareja, eh, y bueno, si nunca la has tenido, lo primero que me pregunto es ¿por qué estás con tu pareja? <risa> pero, eh, en ese caso, puede que no sea una señal porque nunca ha sucedido, pero igual, eh, aún así, creo que es necesario. Y, bueno, creo que cualquier relación, para que sea sostenible y dure eh, y sentir que está creciendo y que se sigue construyendo y se está volviendo más profunda tiene que tener conversaciones profundas, eh, porque bah, no pueden hablar solamente de lo que hay en la nevera o lo que hay en la televisión, eh, tienen que haber esas conversaciones profundas. Ok, la siguiente, la falta de contacto físico. Esta puede ser una señal sutil, y sé que todos tenemos diferentes lenguajes de amor, sé que hay personas que no les gusta tanto el contacto físico, pero para mí el contacto físico es todo, eh, porque es uno de mis lenguajes de amor. Y es... Eh, y escúchame, no solo se trata del contacto sexual, es como, no sé, eh, cuando estás manejando, eh, la mano puede estar en su pierna, o no sé, si están caminando, lo hacen de la mano, eh, o su mano en tu espalda, o acariciar su rostro, eh, no sé, pero todo ese contacto... Es una expresión de amor, es una expresión de afecto, de cariño. Con ese contacto estás diciendo te amo, pienso en ti, me preocupo por ti y todo a través del contacto. Y muchas personas pueden no sentirse tan cómodas con las palabras, pero son increíbles con el contacto físico. Así que, eh, y no importa cuáles sean tus lenguajes de amor, el contacto es importante y punto. <ríe> eh, ¿En qué nivel es lo que puede ser más subjetivo? Eh, dependiendo de tus preferencias y cómo estás cableado, pero definitivamente, es, eh, definitivamente debe ser parte de la relación. Y por ejemplo, conozco parejas que duermen en habitaciones separadas. Conozco parejas que a través de los años eh, han dejado de tener contacto o no tienen nada de contacto. Y esas parejas que conozco andan en problemas. <ríe> no están en su mejor momento. Eh, y no lo digo como alguien que mira desde afuera, sino que lo digo como alguien que sabe por qué han hablado conmigo. Y la falta de contacto físico definitivamente crea eh, o hace que la relación empiece a irse a la deriva porque las personas empiezan a sentirse solas o eh, cada vez menos eh, eh, observadas por la otra persona. Así que, así seas una persona a la que le gusta el contacto físico o no, no importa. Tiene que haber alguna forma de contacto. <risa> y si no lo hay, eh, o si está siendo menos frecuente, es una señal sutil. Eh, y por eso digo una falta de... No es que... Eh, eh, es algo muy subjetivo y, depend y depende mucho de a cuánto contacto están acostumbrados y con lo que se sienten cómodos. La siguiente es no estar presente o comprometido en el momento. Y sé que... Estamos en un mundo en donde vivimos pegados a nuestro teléfono, entiendo eso. Y sé que constantemente estamos eh, revisando el mail o las redes sociales eh, y constantemente estamos siendo bombardeados desde muchísimos lados. Eh, un poco de información y mensajes y mensajes privados y todo eso lo entiendo, pero... Si, si, si eso está básicamente volviéndose una avalancha y tú o tu pareja están, eh, si están lentamente dejando de estar presentes por cualquiera que sea la razón porque alguno tiene una carrera que los mantiene ocupados o solo por el teléfono, no importa pero si no están presentes y comprometidos, esa es una señal sutil, eso puede ser un virus que eventualmente va a crecer y va a afectar la relación así que Tienes que hacer un esfuerzo por estar presente. Y, y si no lo haces, eh, naturalmente vas a empezar a ir a la deriva porque así es como funciona la vida. Nos mantenemos ocupados eh, o cada vez estamos más ocupados. Hay mucho que hacer especialmente si tienen hijos, eh, creo que no sucede naturalmente el estar presente y comprometido. Es algo de lo que en realidad tenemos que ser conscientes y establecer una intención de hacerlo. Eh, yo tengo que poner, por ejemplo, eh, mi teléfono a un lado. Eh, si, si, si estoy con un amigo, amiga o alguien que me interese, porque sé que eso va a sacarme de poder estar presente, y, 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 y no voy a poder estar ahí con esa persona y darle mi total atención. Así que asegúrate de que estás presente y comprometido y asegúrate de que tu pareja lo esté y si no, dilo. Porque de lo contrario, eso, va, eh, eso puede ser una señal sutil y especialmente si al comienzo estaban presentes y súper comprometidos y todo lo que veían era el uno al otro y con los años o los meses eso se ha ido diluyendo porque eso puede convertirse en un problema. La siguiente es el contacto visual. Si las personas dejan de mirarte a los ojos, eh, y bueno, con las personas me refiero a tu pareja, <risa> eh, o si no puedes mirar a tu pareja a los ojos, no lo sé. Es y esto es importante para mí, porque siento que de alguna manera pueden estar ocultando algo, ¿sabes? Eh, si alguien no puede mirarte a los ojos, hay algo sucediendo por dentro, eh, es pueden estar escondiendo algo, o están perdiendo el interés, o hay algo de lo que no están hablando. Y entonces... Eh, eh, mis perros favoritos son los perros que, eh, porque los perros son súper transparentes, ¿cierto? <ríe> son los perros que cuando coges su cara, te miran directo a los ojos y solo te observan y puedes mirar a los ojos de ese perro y saber todo lo que está pensando. Y realmente creo que con nuestra pareja y las personas que eliges amar, no debería ser diferente. Eh, debería ser así de vulnerables, así de transparentes, así de confiables. Y si no es así, esa puede ser una señal sutil, eso puede ser eh, que la relación está yendo a la deriva, puede ser que la persona está ocultando algo, puede ser que tiene miedo de decir algo y todas esas cosas. Y la última y probablemente la más importante es eh, si todo se siente como esfuerzo, eh, todo es pesado. Y aquí estoy hablando de la energía, de la atmósfera. Eh, hay algo sucediendo por debajo de la relación que no se está hablando. Puede ser rabia, puede ser resentimiento, y tal vez no es tan grande eh, en donde siempre hay una pelea o necesita ser conversado, pero ahí está eh, esta pesadez. Y usualmente cuando los sentimientos cambian o las personas empiezan a ir a la deriva, hay como una pesadez, todo se siente como esfuerzo, eh, no es eh, lo que solía ser. Y, y la relación deja de ser ligera y sin esfuerzo. Y todo eso empieza a sentirse pesado y como mucho trabajo. Y no estoy diciendo que la relación está arruinada o que se acabó, no me refiero a eso, las relaciones son difíciles y requieren de esfuerzo para, eh, para mantenerlas bien y todo eso, pero puede ser una señal sutil, puede ser una eh, señal de que alguno ya no está conectado a la relación, puede ser una señal de que la relación está yendo a la deriva, puede ser una señal sutil eh, de que tú o tu pareja no está poniendo intención en la relación, sino que más bien está mirando hacia afuera, o, permitiendo, o permitiéndose sentirse atraídos a otra persona. Y son estas señales sutiles eh, que si no somos conscientes de ellas, si no las vemos o estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para trabajar en ellas, cuando ignoramos estas señales sutiles es cuando todo se vuelve peligroso. Y solo se necesita, eh, si no tienes nada de estas cosas que, menciona, que, que he mencionado en tu relación, eh, si hay falta de contacto físico, si hay falta de presencia, y compromiso, todas esas cosas. Eh, y estás en una fiesta y alguien te da su atención y tienes algunas copas encima y solo es el estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y las personas terminan siendo infieles. Así que pregúntate, ¿hay alguna de estas señales sutiles en tu relación? Y si las hay, eh, no entres en pánico, no significa que la relación se ha acabado, solo significa que hay trabajo por hacer, solo significa que se necesitan algunas conversaciones, solo significa que ambos tienen que hacer un esfuerzo para trabajar en todas estas cosas, para que estas señales no se conviertan en red flags, sino que se conviertan en puentes para que los dos se vuelvan a unir entenderse, reconectar y eso los ayude a repotenciar la relación. Gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado el episodio. Gracias. Eh, compártelo si puedes. Gracias por compartirlo cada vez que sale un nuevo episodio. Eh, y nada, no te olvides de suscribirte, darle un rating y nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast. Chao.